0: Slate Podcast
1: Salut chers auditeurs, salut chères auditrices, bienvenue dans Sans Algo, le podcast qui vous en fait découvrir d'autres. Vous écoutez la version longue avec de la reco et de l'actu. Je suis Mathilde Mélin, journaliste pour Slate.fr et Boussole, podcast de mon état. Dans ce 24e épisode, on va s'intéresser au traitement de l'actualité dans un podcast quotidien, mais avant ça, les actus de la semaine.
2: Et aujourd'hui, pour faire décoller, changer de dimension l'univers du podcast, nous avions besoin effectivement de pouvoir nous adoucer sur des partenaires de distribution qui sont déjà solidement implantés.
1: Énième revirement stratégique pour Magellan, la plateforme audio lancée par Mathieu Gallet et Arthur Perticose en 2019. Après, une première version avec un modèle freemium, c'est-à-dire avec une partie gratuite et une partie payante, puis une deuxième version entièrement payante, c'est désormais une troisième version qui voit le jour, toujours entièrement payante, mais pas uniquement sur l'application Magellan. On trouve désormais certains de leurs programmes sur Apple Podcasts. L'opportunité pour la startup d'aller chercher de nouveaux abonnés et de montrer l'étendue de son catalogue qui, lui aussi, a bien évolué. Rappelez-vous, en juillet 2020, Mathieu Gallet et Arthur Perticose annonçaient changer la ligne éditoriale de Magellan pour se concentrer sur des contenus de développement personnel uniquement. Quelques mois plus tard, on voyait finalement apparaître des contenus pour enfants en plus de ça. Et actuellement, il multiplie les adaptations de bouquins ou les portraits de personnalités liées à l'actualité, que ce soit de Vladimir Poutine ou des candidats et candidates à la présidentielle. Désormais, une petite partie de ces programmes est donc disponible sur des chaînes payantes d'Apple Podcast à 3 ou 4 euros par mois et par chaîne. Ils sont d'ailleurs très largement mis en avant sur la home de la plateforme cette semaine. Et pour diversifier encore davantage les revenus, l'entreprise a aussi annoncé un partenariat avec Bouygues Télécom et le lancement d'IDA Studio, leur branche de production, pour faire notamment du brand content. Leur premier client ne serait autre que Netflix. Slava Ukraine Slava Ukraine Geroem Slava Guerre en Ukraine, le podcast quotidien de la rédaction internationale de Radio France. Actualité oblige, l'Ukraine s'invite dans nos oreilles. Je vous parlais la semaine dernière d'Ukrainecast, le podcast lancé par la BBC au premier jour de la guerre. Il en aura fallu 12 à Radio France pour embrayer, mais c'est chose faite. Depuis le 7 mars, le journaliste Grégory Phillips condense l'actualité du jour dans « Guerre en Ukraine », le podcast quotidien. C'est le deuxième podcast estampillé Radio France, et pas d'une antenne en particulier, après « Le quart d'heure » de Céline Aslo. Comme ce dernier... Guerre en Ukraine, le podcast quotidien, paraît chaque jour en fin d'après-midi et recycle en grande partie des reportages effectués par les journalistes de toutes les antennes du groupe. C'est plutôt bien fichu, en 10 ou 12 minutes, vous avez l'actu du jour, un peu de terrain et un peu de making off de la part des reporters, Radio France étant l'un des médias qui a envoyé le plus de journalistes sur place puisqu'ils sont 10 en Ukraine et 15 dans les pays voisins. Après, c'est de l'actu chaude et donc les épisodes ont une durée de vie très courte. Ils sont assez vite périmés. Est-ce que ce format est le plus judicieux pour un podcast Je vous laisse en juger sur le site et l'application Radio France. Je signale aussi que le magazine Society a lancé un podcast sur l'Ukraine, 1021 km, soit la distance qui sépare la France de l'Ukraine. Il diffuse des témoignages d'Ukrainiens et d'Ukrainiennes, doublés en français. C'est pas hyper agréable à l'oreille, mais les témoignages sont poignants. Le syndicat professionnel PIA, qui regroupe 24 structures de production, dont Slate, a publié une charte de bonnes pratiques sociales et contractuelles. Cette charte, signée par tous les membres du PIA et que le syndicat encourage les autres sociétés de production à adopter, pose un cadre aux différents types de collaborations qu'ils peuvent avoir avec des auteurs et autrices ou réalisateurs et réalisatrices. Type de contrat de travail, convention collective, cession de droit et adaptation, pas mal de points juridiques sont soulevés dans ce document de 10 pages. La première édition a vocation à être enrichie et retravaillée au fil du temps, notamment pour définir les métiers du son, pour savoir qui est l'auteur d'une œuvre par exemple, et pour proposer des barèmes de rémunération. Pour la retrouver, rendez-vous sur le site du PIA, lepia.fr. Bonjour, je suis Clémentine et je vous accueille sur le premier podcast qui vous parle de maternité autrement. Bienvenue chez Bliss. Cette semaine, Clémentine Gallet a fait monter Bliss Stories sur la scène du Trianon à Paris. J'ai assisté à cette unique représentation parisienne au milieu d'un millier d'autres femmes venues écouter des histoires d'accouchement et de maternité. Divisé en trois parties sur l'avant, le pendant et l'après-grossesse, le spectacle de deux heures est une sorte de condensé de toutes les paroles diffusées dans Bliss Stories depuis quatre ans. Une dizaine d'invités se sont succédés sur scène pour raconter leur expérience de la maternité dans un vrai spectacle, ce n'est pas du tout un enregistrement de podcast en live. C'était touchant, plein d'énergie et de bienveillance, même envers celles qui ne veulent pas devenir mères. Trois autres dates sont prévues le 4 juin à Lille, le 10 à Caluire-et-Cuire, près de Lyon, et le 16 à Bordeaux. Les tickets coûtent une trentaine d'euros et sont en vente sur le site de Ticketmaster. N'hésitez pas à en offrir à votre entourage, surtout à des hommes, il manquait cruellement à la représentation
0: parisienne.
2: Popol, le podcast politique qui donne la parole aux femmes. Every time I look down on this time
1: deux événements pour la podcasteuse Léa Chamboncel ce mois-ci, la sortie de son livre d'abord intitulé Plus de femmes en politique et qui doit être publié le 24 mars aux éditions Belfond. C'est un essai dans la lignée de son podcast Popol sur les femmes en politique. Elle le présentera le vendredi 18 mars à 19h30 au Point Éphémère à Paris et mènera aussi des interviews sur scène avant une dédicace. Point Éphémère où elle reviendra le 25 mars pour un enregistrement en live de Popol sur le thème féminisme et politique. À son micro, l'élue parisienne Alice Coffin, l'historienne Mathilde Laraire et l'adjointe à la mairie des Lilas, Madeleine Da Silva, qui est aussi podcasteuse. Les deux événements sont gratuits. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site du point éphémère. Ça n'a pas pu vous échapper, l'actualité du moment est à la fois brûlante et anxiogène au possible. Entre la guerre en Ukraine qu'on voit se dérouler presque en direct sur les réseaux sociaux, la campagne pour la présidentielle qui ne décolle pas, le Covid qui mute toutes les semaines et le prix du litre d'essence qui s'approche de celui d'une boisson énergétique, je pense qu'on peut dire que ça pue. Face à ça, il y a deux réactions. Il y a des gens qui se gavent d'informations pour avoir le sentiment de maîtriser un peu plus ce qu'il se passe et il y a ceux qui s'en tiennent le plus éloignés possible qui font la technique de l'autruche. Personnellement, je fais un peu les deux en alternance et j'essaye autant que faire se peut de consommer des contenus médiatiques qui, plutôt que de venir titiller mes angoisses à coups de titres putaclic, mettent les faits dans leur contexte et en perspective. Le podcast dont je veux vous parler aujourd'hui traite l'info de façon apaisée et accessible à tous et toutes. Il s'appelle Code Source et est diffusé du lundi au vendredi, en général en fin d'après-midi. Vous en avez peut-être déjà entendu parler puisqu'il s'agit d'un podcast produit par le journal Le Parisien. C'est le podcast natif d'actualité le plus écouté en France si on en croit le classement ACPM et ça ne m'étonne pas parce qu'il a plein de qualités que les autres quotidiens d'actu n'ont pas forcément. Pour commencer, ses sujets. La grande force de code source, c'est de traiter des bons sujets au bon moment. En général, ils ne sortent pas d'épisode le jour où une actu arrive, ils attendent d'avoir un peu de recul pour en parler. Par exemple, le 5 janvier 2022, le tennisman Novak Djokovic se voit refuser l'entrée sur le territoire australien. Les médias du monde entier en parlent, y compris le parisien. Mais il faut attendre le 20 janvier, 15 jours plus tard, pour que Code Source dédie un épisode à l'affaire. Après avoir expliqué les enjeux de l'Open d'Australie pour le joueur, les journalistes font le récit jour par jour de l'événement.
2: Le mardi 4 janvier, Novak Djokovic poste une photo sur son compte Instagram, il est suivi par 10 millions d'abonnés. Eric Brunat, est-ce que vous pouvez nous décrire cette photo et le message qui l'accompagne C'est une photo où il pose sur le tarmac d'un aéroport, il a le bras posé sur un chariot à bagages dans lequel il y a tous ses sacs et il y déclare qu'il s'envole pour l'Open d'Australie parce qu'il bénéficie d'une exemption. Ce message et le fait qu'il parle d'une dérogation, d'une exemption entraîne beaucoup de réactions. Tout le monde devine que Novak Djokovic n'est pas vacciné, même s'il ne l'a jamais dit publiquement. Donc tout le monde suppute sur les raisons qui auraient pu le pousser les organisateurs du tournoi à lui accorder un passe-droit pour aller en Australie. Le mercredi 5 janvier au soir, à son arrivée à l'aéroport de Melbourne, Novak Djokovic est arrêté. Il est immédiatement conduit dans une salle sous vidéosurveillance avec un agent de la police aux frontières australiennes qui va l'interroger toute la nuit. Le président serbe réagit en dénonçant immédiatement une chasse aux sorcières. Et là, la situation diplomatique entre l'Australie et la Serbie se tend immédiatement.
0: Rules are rules. C'est ce que je disais hier. C'est la politique du gouvernement. Entrer avec un visa requires double vaccination or a medical exemption.
1: Dans cet extrait, vous avez tout ce qui fait l'identité code source. Un jeu de questions-réponses entre l'animateur et un ou une journaliste du Parisien qui connaît le sujet sur le bout des doigts. Une réalisation travaillée avec pas mal d'éléments sonores. Et surtout, du temps. On ne nous raconte pas l'histoire du jour pour le lendemain, on attend qu'il y ait un peu de matière. Je trouve ça adapté au format podcast, de ne pas se ruer sur l'actu du jour à tout prix. De toute façon, l'info, on l'a déjà. À la radio, à la télé, sur Internet. On n'a pas forcément besoin d'un podcast en plus. Ce que propose Code Source, ce n'est donc pas de nous informer, mais de nous raconter l'info. Et c'est pas du tout pareil. Pour ça, le Parisien a fait appel à Jules Lavie, ancien journaliste de Radio France. Il a une voix plutôt neutre et un style bien à lui. Son grand truc, c'est de demander aux journalistes de lui décrire des scènes de leur reportages, comme dans cet épisode, le premier d'une longue série sur le procès des attentats du 13 novembre
0: 2015. Le matinée,
2: de... Timothée Boutry, décrivez-nous l'ambiance avant le début du procès dans l'ancien palais de justice de Paris. Il y a des conditions de sécurité drastiques qui ont été mises en place. On ne peut pas passer devant le palais de justice, ni longer les quais. C'est extrêmement conséquent, il y a beaucoup de, de forces de police. Après, pour accéder à la salle d'audience, ça a été extrêmement bien préparé. Il y a des circuits qui ont été mis en place. Et ensuite, on accède finalement à cette salle d'audience. Il y a une atmosphère de cocon en fait, qui se dégage. C'est-à-dire que le procès se déroule quasiment dans, dans une aile. En fait. Tous les gens qui gravitent autour de la salle d'audience savent qu'ils vont couvrir cette audience qui s'annonce évidemment éprouvante. Et donc, il y a un, un climat un peu ouaté, une, une bienveillance qui règne autour de cette salle d'audience.
1: Chaque semaine, Le Parisien publie cinq épisodes d'une vingtaine de minutes pour raconter l'actu. Quatre récits, comme vous venez d'entendre, et un épisode au format interview qui s'intéresse non pas au récit d'un journaliste, mais à l'histoire d'un témoin. Ça permet de garder l'identité du Parisien, qui est un journal local, en ne donnant pas la parole qu'à des professionnels. Et puis, il y a un troisième format, plus rare, qui sert surtout pour les très grands événements, c'est celui des coulisses. Le ou la journaliste invitée raconte le déroulé d'un de ses reportages. Ce procédé est un bon moyen de traiter d'une actu encore chaude comme d'un attentat, par exemple, et de nous donner envie de lire l'article en question. Cette méthode, code source vient de l'utiliser pour parler de la guerre en Ukraine. La reporter Christelle Brigodeau, qui vient de revenir de Kiev, raconte les deux semaines qu'elle a passées dans le pays au début de la guerre.
0: On finit par arriver à Kiev, dans une ville complètement désertée. Il n'y a plus personne. On arrive à Kresciatik, qui est l'équivalent des Champs-Élysées en fait, de Kiev, la Grande Artère. Il n'y a pas un chat. On sort de la voiture. Les sirènes commencent à retentir pour alerter de, de bombardements. Les sirènes, au bout d'un moment, les gens s'y habituent. Et il peut y avoir des sirènes et des gens qui continuent de faire la queue pour faire leur course.
2: Vous vous installez donc dans cet hôtel. J'imagine qu'il y a d'autres journalistes aussi
0: oui, en fait, alors on arrive à l'hôtel Ukraine qui est le, le grand hôtel qui est au milieu de la place Maïdan euh, à Kreschatik, donc vraiment au cœur de Kiev, euh, le palais présidentiel est juste derrière, et en fait dans l'hôtel il ne reste quasiment plus que des journalistes euh, tout le personnel de l'hôtel est parti donc en fait l'hôtel est vide, on s'installe dans une chambre un peu au hasard euh, parce qu'il n'y a plus de clés, il n'y a plus rien euh, et on commence à regarder la, la ville, on va dans les abris euh, du métro où, où se sont réfugiés les habitants de Kiev, parce qu'en surface il n'y a plus personne.
2: Un métro très très profond hein, c'est ça
0: En fait le métro de Kiev a été construit à l'époque soviétique pour servir en même temps euh, d'abri euh, anti Aérien. on est à l'époque de la guerre froide et puis c'est aussi lié à la, à la géographie de Kiev qui est une ville avec cette colline, donc le métro est très très profond.
1: Code Source est un excellent moyen de comprendre des informations en profondeur et de façon synthétique. Ce podcast, je l'aime pour son côté pédagogique, avec une info qui n'est jamais surplombante mais toujours expliquée, contextualisée et compréhensible par tous, même ceux qui n'ont jamais entendu parler du Schmilblick. Je l'aime aussi, vous me connaissez, pour sa réalisation toujours travaillée, beaucoup plus d'ailleurs que celle des autres podcasts quotidiens d'actualité qui, bien souvent, se contentent d'interviews sans trop d'habillage sonore. Bref, je vous conseille vivement Code Source et c'est presque 700 épisodes déjà sortis qui traitent assez peu d'actu local et qui peuvent donc intéresser partout en France. Quelques-uns sont un peu périmés, mais étonnamment, ce n'est pas la majorité. Pour comprendre comment les équipes du Parisien arrivent à être dans l'actu sans que le contenu soit trop vite dépassé, j'ai interrogé Jules Lavy, rédacteur en chef et hôte du podcast. Bonjour Jules Lavy.
2: Bonjour Mathilde Ménin.
1: Code Source est le premier podcast quotidien d'actualité lancé par un journal en France. Pourquoi avoir voulu faire de l'audio
2: Alors, le Parisien a voulu faire de l'audio. Parce que le parisien développe son offre numérique depuis des années. L'enjeu, c'est d'aller recruter des nouveaux lecteurs et notamment des abonnés. Et donc, l'idée, c'est d'avoir une offre conséquente sur leparisien.fr et aussi sur les autres plateformes. L'avantage de faire de l'audio avec un podcast, c'est aussi qu'on va euh, du coup être sur des applications comme Spotify, par exemple, ou Deezer. Et donc, ça permet ça en fait, d'aller sur des endroits où avant le parisien n'existait pas.
1: Qu'est-ce que ça apporte dans l'offre éditoriale Est-ce que c'est une extension des formats du journal ou est-ce que c'est une nouvelle façon de traiter l'actu
2: Ce que ça apporte à l'offre éditoriale du journal, c'est plusieurs choses. C'est d'abord que ça permet de, de réexploiter en fait du travail journalistique qui est fait souvent sur plusieurs mois ou plusieurs années. Tous les sujets de code source commencent par une demande de documentation à nos quatre documentalistes. Et à chaque fois, on a une, une base de 50-60 pages de vieux articles, souvent de vieux articles du Parisien. Et donc, en fait, on agrège des mois ou des années de travail. Et donc, ça donne une sorte de densité d'informations qui est intéressante. Quelque part, ça permet aussi de, de montrer un peu l'expertise euh, des différents euh, journalistes du Parisien. Et aussi, on les entend. L'un des gros enjeux des, des rédactions nationales aujourd'hui, c'est de créer du lien avec les lecteurs et les lectrices. Et en fait, un podcast, vu qu'on entend les journalistes, on est avec eux pendant 20-30 minutes... Mais ça crée ce lien. Voilà, ça permet d'humaniser, quelque part, les journalistes du Parisien.
1: Code source est largement inspiré du Daily du New York Times. Quel code narratif vous avez emprunté à Michael Barbero du Daily
2: Quand on est venu me chercher pour ce projet, euh, j'ai fait une écoute attentive du Daily. Notamment, un truc qui m'avait marqué, c'était qu'ils inversaient la pyramide de comment on présente l'information. Quand on travaille en news, on va commencer par l'information la plus chaude, la plus récente. Et eux, en fait... Il commence par euh, le début de l'histoire, donc souvent, je sais pas, il y a dix ans, il y a deux ans, et il remonte jusqu'à l'actu récente. Donc, ça, j'ai gardé ça. Euh, j'ai gardé le côté, ben, on raconte des histoires, le côté storytelling, euh, journalisme narratif, et ça, c'est assez rigolo parce que j'ai bossé donc 20 ans à Radio France, et en fait, j'avais aucune notion de, euh, de, de, de comment on raconte une histoire, c'est-à-dire quels sont les codes de la narration. Et je me souviens des premières réunions aux Parisiens sur code source, je leur ai dit, ah, par contre. « Il va me falloir une formation de storytelling. » Et alors là, ils ont rigolé. Et bien sûr, je n'ai pas eu de formation de storytelling. Mais donc concrètement, j'ai été sur YouTube. J'ai lu euh, un livre notamment, euh, plusieurs livres, mais un qui m'a marqué, euh, qui s'appelle « Story » de Robert McKee. Et c'est vraiment un livre qui m'a profondément marqué. Et en gros, ce que je me suis fixé derrière, c'est à chaque fois, pour chaque sujet, c'est une histoire d'actu. C'est-à-dire, est-ce que c'est dans l'actu Et est-ce que c'est une histoire Et si ce n'est pas une histoire, ben, je ne prends pas le sujet. Et si ce n'est pas d'actu, je ne prends pas le sujet, même si des fois, on fait des sujets qui sont un peu magazines. Mais ça doit être dans l'actualité, dans une certaine forme d'actualité.
1: Pour choisir les sujets, est-ce que vous ouvrez le Parisien chaque jour et vous réagissez à chaud à l'actu Ou est-ce que vous avez une liste de sujets à traiter et ça vient quand ça vient D'ailleurs, ça prend combien de temps une fois que vous avez décidé du sujet
2: Alors oui, clairement, j'ouvre le Parisien tous les jours. Après, en vrai, hein, je suis souvent sur mon téléphone et donc sur l'appli du Parisien qu'avec le Parisien en print sous les yeux je regarde aussi, bien sûr, l'édition du print, en fait, qui sort le soir à 21h30. Je me gave, en gros, de Parisien. Je vais voir aussi les différents onglets des différentes éditions du Parisien. Le Parisien est présent dans tous les départements d'Île-de-France et dans l'Oise. Et à chaque fois, je me dis, est-ce que c'est une histoire Est-ce que je peux raconter une histoire avec un début, un milieu et une fin il y a toujours un instant T, une vingtaine de sujets qui sont dans les tuyaux. Il y a des choses qui peuvent se caler des fois deux, trois semaines à l'avance, mais le gros se cale en gros d'une semaine sur l'autre. Et après, on a des gros délais de, de fabrication qui peuvent être raccourcis en fonction de l'actu. En général, c'est une journée de, de montage, une journée de mixage. Donc, il faut vraiment bien s'y prendre à l'avance. Typiquement, si je n'ai pas un sujet pour euh, dans trois jours, euh, on est vraiment dans le rouge. et Il faut vite, vite que je trouve un sujet parce que, comme je disais, il faut demander la documentation, lire la documentation, euh, surtout s'imprégner du sujet pour essayer de trouver une bonne trame. Et ça, c'est un travail de conception du sujet qui prend du temps de trouver le, le plan.
1: Quels sont les épisodes ou thématiques qui fonctionnent le mieux en termes d'audience
2: L'épisode qui a le plus cartonné, ça, et ça me fait plaisir parce que c'était un sujet sur Blanche Gardin. Euh, c'était l'un des premiers sujets en fait, qu'on a fait. Et il a cartonné aussi sur YouTube. Je ne sais pas où il en est aujourd'hui, mais peut-être à plus de 800 000 vues. C'était une vraie histoire dans le sens où... Euh, c'est un sacré personnage euh, qui a eu des moments, des, des, des moments durs dans sa jeunesse. Elle a vraiment connu des grosses dépressions. Et quelque part, à la fin, elle gagne. C'est-à-dire qu'à la fin, elle a trouvé l'amour. Euh, elle est récompensée. Euh, sa carrière est au sommet. Et voilà, donc j'avais adoré ce sujet. Alors, et sinon, pour répondre plus globalement sur les sujets qui marchent, je ne vais pas vous mentir, c'est les faits divers. Neuf de nos dix meilleures audiences, c'est des faits divers. Quelque part, le fait divers, des fois, j'ai l'impression que devient un petit peu plus à la mode qu'il y a 20 ans. Et devient un peu moins sale, entre guillemets, pour une partie des gens qui a 20 ans.
1: Combien de personnes travaillent sur un épisode type de code source
2: Alors, code source, aujourd'hui, en équivalent temps plein, c'est quatre personnes. Pourquoi je dis équivalent temps plein Parce que, par exemple, on a une alternante qui s'appelle Sarah Ami. Pour chaque semaine, on a quatre sujets avec des journalistes du Parisien qui sont au micro, et un sujet avec... Euh, des Françaises ou des Français qui racontent quelque part euh, leur histoire. On a Ambre Rosala qui est pigiste et qui a trois jours de pige par semaine pour faire euh, ce témoignage par semaine. Et donc au total, moi compris, avec un réalisateur, Thibault Lambert qui est producteur, c'est-à-dire qui gère vraiment complètement euh, la production, l'editing, toute la mise en forme euh, du podcast euh, au quotidien, euh, ça fait au total euh, l'équivalent de quatre temples.
1: Faire de l'actu en podcast, ça peut paraître un peu euh, antinomique. Le podcast, il doit être le plus impérissable possible pour pouvoir être écouté longtemps. J'imagine que le timing est donc important pour vous. Comment vous savez que c'est le bon moment pour traiter d'un sujet d'actualité et que si vous le traitez à ce moment-là, il sera moins périssable que si vous l'aviez traité avant ou après
2: Pour savoir quand c'est le bon moment, souvent, il faut attendre un petit peu, mais pas trop. Il faut attendre qu'il y ait un épilogue, Christelle Brigodeau qui rentre de Kiev. L'épilogue, pour elle, dans son récit, dans ce podcast, c'était son retour en France, en fait, après 11 jours euh, ou 12 jours de reportage sur place. C'est une, une forme d'épilogue. Évidemment, ce n'est pas la fin de la guerre en Ukraine, mais on a une fin de l'épisode. Donc ça, c'est pour ce type d'épisode. Et sinon, pour tout ce qui est fait divers, en gros, c'est quand l'affaire est bouclée. Alors, à mon sens, chez nous, chez Code Source, euh, souvent, on parle de fait divers avant qu'il soit jugé. Ou avant même qu'il soit résolu. Euh, l'affaire Jubilard, on en, on en est déjà à 4 ou 5 podcasts, il y a une personne mise en examen, fortement suspectée par les enquêteurs d'être le tueur, c'est le mari de la personne disparue. Bien sûr qu'on n'a pas attendu une condamnation judiciaire pour faire un, 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 des podcasts sur l'affaire Jubilard. Mais à chaque fois, ça dépend quelle est l'histoire qu'on raconte et est-ce qu'il y a une fin, même si c'est une fin quelque part qui est ouverte. Des fois, on n'a pas vraiment l'épilogue sur le fond, mais c'est la fin du moment.
1: Code Source couvre aussi des sujets qui s'étalent sur un temps plus long, comme la présidentielle ou la guerre en Ukraine en ce moment. Comment vous faites pour traiter ces sujets-là, qui n'ont pas forcément une fin à l'histoire Est-ce que vous faites des formats plus pérennes, comme des portraits Ou est-ce que vous acceptez de faire des épisodes périssables, mais qui vont être intéressants au moment où ils vont sortir
2: En fait, on fait les deux. C'est-à-dire des sujets un peu mag, du type... Portrait, qui est un tel Par exemple, là, on fait un sujet sur qui est Poutine. C'est un sujet qui va pouvoir tenir euh, des semaines, je pense, et des sujets plus sur des séquences. Euh, voilà, donc là, typiquement, je vais vous donner un exemple très précis. Emmanuel Macron, candidat. Il déclare sa candidature. Euh, là, ça faisait des jours que euh, j'étais en lien avec Pauline Théveniot et Olivier Beaumont qui gèrent l'exécutif, qui couvrent l'exécutif pour le Parisien. Et ce que je leur ai vendu, proposé, c'est de faire un récit d'Emmanuel de Macron depuis le mois d'août, en fait, comment il fait campagne sans le dire, c'est-à-dire en tant que président Et donc là, en fait, on, on égrène ses différents déplacements, ses différentes annonces, etc. Où factuellement, on constate qu'il a fait beaucoup de déplacements et il a fait beaucoup d'annonces. Et donc, en fait, l'annonce de candidature, finalement, c'est qu'une question d'accroche d'actu au début et deux ou trois questions où on revient sur l'actu et bilan et perspective, enfin, ouverture à la fin du sujet. Mais le gros du sujet, c'est le récit des derniers mois. J'avais écrit les questions avant, enfin, pour tout vous dire... On devait enregistrer avant le, le gros de l'épisode, en gros 20, 20 minutes sur 25, et puis enregistrer euh, les 5 minutes d'actualité au tout dernier moment. Et finalement, on a dû décaler, décaler. Et finalement, on a tout enregistré euh, le vendredi matin. Et on a sorti le podcast le vendredi soir euh, en travaillant rapidement.
1: Donc ça vous arrive que des épisodes soient faits dans la journée, quoi
2: Complètement. Le jour de la mort de, de Jacques Chirac, et pour le coup, c'était un peu les débuts de Code Source, on, je pense que la dépêche tombe à midi 2. Et on a sorti le podcast à 19h. Donc là, le truc qu'on a trouvé, c'est que les journalistes du Parisien, notamment les anciens, nous racontent leur Jacques Chirac, c'est-à-dire des souvenirs de reportage qu'ils avaient avec Jacques Chirac. Donc ça, on a fait ça un petit peu l'arrache. Et oui, euh, on peut faire un podcast dans la journée.
1: Est-ce qu'il y a des sujets que vous ne traitez pas dans Code Source, soit parce qu'ils ne s'y prêtent pas, soit parce que vous n'avez pas envie de les traiter
2: En gros, euh, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'à chaque fois, on veut une histoire d'actu. Et en fait, il y a plein de sujets qui sont très important, très intéressant, qui vont pas se prêter un récit sur 20 minutes en audio. Donc il y a différents cas de figure, soit parce que ça serait un bon récit mais de 6 minutes, et du coup ça ne rentre pas dans mon format, soit parce qu'en fait ce serait pas un récit. Je vais donner un exemple. Euh, que proposent les principaux candidats en matière d'éducation C'est un enjeu tout à fait important. Le Parisien bien sûr va en parler, mais chez Code Source ce serait plus une émission de radio qu'un épisode de Code Source, donc du coup je ne le fais pas. En fait on va dire que, que je dis non à 95% des sujets.
1: Est-ce que Le Parisien a pour projet de lancer d'autres podcasts en plus de code source
2: Oui, j'espère bien que Le Parisien va, va lancer euh, d'autres podcasts à l'avenir. Je ne sais, je peux pas vous dire quand, mais euh, on, on travaille sur des projets de podcasts culturels, par exemple, ou de podcasts euh, sport, avec évidemment le PSG qui est important, très important pour Le Parisien. Voilà, j'espère. En tout cas, on, on travaille là-dessus, qu'on pourra bientôt euh, proposer d'autres podcasts. Euh, à nos auditeurs, mais ce ne sera pas dans le cadre de Code Source, hein, vraiment ce serait euh, d'autres podcasts du parisien avec des noms euh, bien différents, etc. Euh, Rendez-vous du type hebdo ou bi-hebdo. Euh, voilà, c'est un petit peu. Euh, on y travaille actuellement. Merci beaucoup. Merci à vous.
1: J'espère que ça vous a donné envie de découvrir Code Source du parisien. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes d'écoute et sur leparisien.fr. Merci d'avoir écouté Sans Algo, comme d'habitude, abonnez-vous, mettez-nous des étoiles, envoyez-nous vos commentaires ou vos questions, et moi je vous dis à la semaine prochaine pour d'autres recommandations garanties 100% Sans Algo. Sans Algo est un podcast de Mathilde Mélin, produit par Slate.fr, sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours. Montage interview Mona Delahaye, montage Victor Benamou.